1: للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم.
0: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله الآية وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله بين جل وعلا مصرف الصدقة والزكاة وما ينفقه المرء ابتغاء وجه الله وطلب مرضاته لمن للفقراء والفقراء والمساكين اذا ذكروا معا فلكل تعريف يخصه واذا ذكر احدهما شمل الاخر اذا قيل هذا للفقراء اعط منه الفقراء والمساكين واذا قيل هذا للمساكين فاعط منه الفقراء والمساكين فاذا ذكر معا كما في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها فجعلهم الله جل وعلا صنفين من الأصناف الثمانية الفقراء والمساكين إذا ما المراد بالفقراء وما المراد بالمساكين قيل الفقير أقل حالا من المسكين فالفقير من لا يجد شيئا او يجد دون نصف الكفايه والمسكين هو من يجد نصف الكفايه فاكثر ولا يجد الكفايه كامله والمراد بالكفايه نفقة السنة لأن الزكاة حولية فللفقير وللمسكين أن يأخذ مقدار نفقته سنة ثم يتوقف فللسنة الثانية تأتي من زكاتها وقيل العكس المسكين هو الذي لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية والمسكين هو الذي يجد أكثر من نصف الكفاية ولا يجد الكفاية الكاملة والأول أولى وأقرب والله أعلم لأن الله جل وعلا بدأ بالفقراء فهم أحوج فبدأ بهم جل وعلا ومعنى هذا إذا كان المرء كفايته في السنة عشرة آلاف عنده ألف أو ثلاثة أو أربعة إلى الخمسة يقال له فقير عنده أكثر من الخمسة وليس عنده عشرة يقال له مسكين يعني عنده أكثر من نصف الكفاية وليس عنده الكفاية كاملة فهو مسكين ومن عنده دون النصف أو ليس عنده شيء يقال له فقير وعلى كل فلا مشاح في هذا وهذا لأن من ليس عنده الكفاية فقيرا كان أو مسكينا فله أن يأخذ الكفاية للسنة ولا يزيد على ذلك للفقراء الذين احصروا من الحصر وهو المنع احصروا في سبيل الله منعوا انفسهم من الاشتغال بشيء ما غير ما كان في سبيل الله فهم هيئوا أنفسهم وفرغوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله وللعمل بمرضاته كالاقتصار على طلب العلم فالمقتصر على طلب العلم إذا لم يكن عنده شيء فهو يعطى من الزكاة وإن كان قادر على الاكتساب أما من اقتصر على العبادة وهو قادر على العمل فلا يعطى من الزكاة والفرق بينهما أن من اقتصر على طلب العلم يعطى لأن نفعه يتعدى ويؤمل منه أن ينفع الآخرين أما المقتصر على العبادة فلا يعطى من الزكاة ويقال له اعمل واعبد ربك لأن العبادة لا يتعدى نفعها هذا في حال القدرة على العمل أما إذا لم يكن المرء قادر على العمل فسواء اقتصر على طلب العلم أو اقتصر على العبادة فيعطى من الزكاة ما دام غير قادر على الكسب لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجلان قويان يطلبان من الصدقه صوب فيهما النظر فراى فيهما القوه فقال عليه الصلاه والسلام ان شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب فوكل الأمر صلى الله عليه وسلم إليهما ائتمنهما على هذا فقال إن شئتما أعطيتكما يعني من الزكاة ولا حظ في الزكاة لاثنين من الناس غني من هو الغني من عنده نفقة سنة من عنده نفقة سنة غني الثاني قوي مكتسب ما عنده نفقة سنة لكنه يعمل ويحصل في كل يوم نفقة يومه أو في كل شهر نفقة شهره يعني عنده قدرة على العمل والإنتاج والكسب كل يوم بيومه أو كل شهر بشهره فلا حظ له في الزكاة للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله منعوا أنفسهم من العمل أو ما يستطيعون العمل وذلك بأنهم فرغوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله قال ابن عباس رضي الله عنهما هم أصحاب الصفة يعني فقراء المهاجرين كانوا نحو أربعمائة رجل لم يكن لهم في المدينة مساكن ولا عشائر ولا مال أربعمائة رجل كانوا في صفة حجرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون العلم من النبي صلى الله عليه وسلم وهيأوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله بدون رواتب ولا مقابل إلا ما يأتيهم من الله جل وعلا يطلبون مرضاته كانوا أربعمائة رجل يزيدون وينقصون في الصفة في المسجد وكانوا يأوون إلى صفة في المسجد يتعلمون القرآن بالليل وهم الذين حبسوا انفسهم على الجهاد خاصه وعلى طاعه الله عامه يعني في انواع الطاعات لكن خاصه في الجهاد للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض الضرب في الأرض السفر والتقلب فيها وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فالضرب في الأرض هو السفر فيها يحسبهم الجاهل لحالهم أغنياء من التعفف ما يسألون يتعففون ولا يسألون فيظنهم الجاهل حينما يراهم أنهم أغنياء تعرفهم بسيماهم يظهر عليهم اثر الفقر والحاجه والجوع من دون ان يقولوا شيئا يعرفهم الذكي يعرفهم البصير يعرفهم من عنده فراسه والا فلا يظهرون شيئا هم وإنما يظهر عليهم ما يعرف به ما هم عليه من الفقر والحاجة تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا الإلحاف هو الإلحاح والإكثار وكثرة السؤال وسمي اللحاف لحاف لأنه يشتمل على من نام فيه فكذلك هؤلاء تجنبوا هذا الشيء الذي هو كثرة السؤال واشتغالهم به وتفننهم في السؤال لان التفنن في السؤال مذمه ومنقصه وانما المرء يتعفف ولا يكثر السؤال الا من حاجه ماسه فقد كان الصحابه رضي الله عنهم يسقط احدهم من الجوع ولا يسال ويعرض للناس يسلم عليهم ولا يسأل أبو هريرة رضي الله عنه يقول إنه أصابه من شدة الجوع ما جعله يعترض لأبي بكر رضي الله عنه يسأله عن بعض آيات من كتاب الله يقول وانا اعلم بها منه ما اجهلها لكن رجاء ان يقول لي امضي معي فسالته فاجاب ومشى ما عنده شيء فاعترضت لعمر فسالته رجاء ان يقول امضي معي فأجاب ومشى فأتردت للنبي صلى الله عليه وسلم فسألته فعرف عليه الصلاة والسلام فقال أباهر سر معي أو كما قال صلى الله عليه وسلم فسار معه وهو لا يعلم عليه الصلاة والسلام هل يجد شيئا او لا يجد فدخل على ام المؤمنين فقال هل عندكم من شيء قالت قليل من اللبن او لبن اهدي الينا من بعض الانصار في انع صغير فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة واطلع على اللبن ففرح يحصل له شيء من هذا اللبن فقال أبا هر أدعو أهل الصفة قل فقلت في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله أهل الصفة كما تقدم كثير وأنا المسقي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والساقي هو آخر القوم فيا ترى هل سيبقى منهم شيء ما ظن ذلك رضي الله عنه ولا بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوت أهل الصفة فجاءوا أرسالا فناولني رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن وقال أسقهم يا أبا هريرة فسقيتهم واحدا تلو الآخر وأرى اللبن في الإنامة ينقص وهم يشربون ويصدرون فقال أسقهم يا أبا هريرة فقلت كلهم شربوا وصدروا قال من بقي فقلت أنت يا رسول الله وأنا فقال عليه الصلاة والسلام اشرب فشربت فقال اشرب فشربت فقال اشرب واخذ يكرر علي حتى حلفت بالله باني لا اجد له مسلك انتلا بطني فاخذه صلى الله عليه وسلم وشرب ما بقي عليه الصلاة والسلام صدر عن هذا الإناء أهل الصفة كلهم ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول رضي الله عنه والله إني لأسقط لا مغشيا علي فيظن الناس أني مصروع النبي صرع من الجن وما بي والله إلا الجوع وكانوا يصبرون رضي الله عنهم وكانوا في الغزوة قد يقسموا بينهم قائدهم وهم في الجهاد تمرة تمرة كل يوم تمرة ويشربون عليها من الماء يقول فقلت وما تغني عنكم التمرة قال لما فقدناها عرفنا أنها تغني عنا لكن لما خلص ما بقي ولا تمره عرفنا أثر فقدها كانوا يصبرون على الجوع وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والله إننا لنرى الهلال ثم نرى الهلال ثم نرى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار ما في شيء يطبخ فقلت يا أماه وما طعامكم ماذا تأكلون قالت الأسودان التمر والماء مع القلة إلا أنه كان لنا جيران من الأنصار عندهم منح يرسلون من لبنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشرب منه ويسقينا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ما يظهرون فقرهم ولا حاجتهم وإنما هم في أمس الحاجة ويتعففون وليس المراد الصحابة فقط بل هذه صفة المؤمنين الكمل من الفقراء والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إن كانت نزلت في أولئك فمن اقتدى بهم واتبعهم مثلهم لا يسألون الناس إلحافا وَمَا تنفقوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ به عَلِيمٌ حث على النفقة قلت أو كثرت ابتغاء مرضات الله لا تستقل النفقة وإن قلت عائشة رضي الله عنها لما جاءت السائلة ما وجدت عندها في البيت إلا تمره واحدة فاعطتها إياها وهم ثلاثة نفر الأم ومعها ابنتان تمرة واحدة ما قالت ما عندي شيء عندها تمرة دفعتها إليها تقول عائشة رضي الله عنها فشقت المرأة التمرة نصفين وأعطت كل واحدة من ابنتيها نصف ولم تطعم منها شيء وفي المرة الثانية جاءتها المسكينة ومعها ابنتان فأعطتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة من ابنتيها تمره وأرادت أن تأكل الثالثة فاستطعمتها ابنتها فشقتها نصفين وأعطت كل واحدة نصف فالبنتان أكلتا كل واحدة تمره ونصف والأم لم تطعم شيئا ما تعذرت منها عائشة قالت ما عندي شيء أعطتها الموجود وكان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ضحى يمر ببيوته المتعددة هل عندكم من شيء فكل واحدة تقول لا والله يا رسول الله إلا الماء ما عندنا إلا ماء. فيقول عليه الصلاة والسلام إني إذن صائم من بعد طلوع الفجر ما طعم شيء وسأل ضحى فلم يجد فنوى الصيام فاستدل بهذا العلماء على أن صيام النفل تجوز نيته من الضحى ما دام لم يطعم من بعد الفجر أما إذا طعم بعد الفجر ولو يسيرا فإنه ما يصح أن ينوي الصيام ضحى وأجره يكون من بدء نيته الصيام لأنه قبل ما في نية الصيام وما تنفقه من خير فإن الله به عليم يعلم ذلك وفي هذا حث للمسلم بالنفقة والعطاء لمن هذه صفتهم ووعد كريم من الله جل وعلا بالثواب الجزيل على العطاء وكلما كان من جهد المقل فهو أعظم أجر رجل عنده مال كثير يتصدق منه قليل هذا له أجر لكن إذا كان ما عنده إلا يسير ويواسي منه هذا أعظم أجرا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يؤجر نفسه على اليهود في عمل الزراعة والسقي ونحو ذلك فيحصل من وراء هذا على تمرات فيأكل منها ويطعم أهله ويتصدق كنا نحامل يعني على ظهورنا فنأكل ونتصدق وما تنفقوا من خير وإن قل فإن الله به عليم يثيب عليه
1: يقول الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله يعني المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله تعالى ورسوله وسكنوا المدينة
0: مهاجرين يعني كانوا من أهل مكة أو من الآفاق جاءوا رغبة في الفقه في دين الله ولمناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءوا لتجارة ولا جاءوا لعمل وإنما جاءوا من بلدانهم رغبة في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه
1: لا يستطيعون ضربا في الأرض
0: والمهاجر هو من هجر أرضه وبلده وأهله إلى الله ورسوله
1: يعني خرج
0: من بلده ابتغاء مرضات الله جل وعلا خرج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ولهذا لما فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية جهاد في سبيل الله ونية ذلك
1: وقوله تعالى لا يستطيعون ضربا في الارض يعني سفرا للتسبب في طلب المعاش والضرب في الارض هو السفر كما قال تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة والضرب في الارض هو السفر نعم وقال تعالى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله الآية وقوله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف أي الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة يحسبهم
0: فيها قراءتان بفتح السين يحسبهم وكسرها يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وقراءة الفتح أشهر وقراءة الكسر سبعية صحيحة
1: وفي الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف الذي تريده التمرة ترده و...
0: الذي ترده
1: ليس المسكين وبهذا الطواف التي التي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان والأكلة والأكلة يعني ما هذا المسكين
0: الذي ينتبه له لأن هذا يخرج ويطوف على الناس ويسألهم يعطى من هذا تمره ويعطى من هذا لقمة ويعطى من هذا حبة وهكذا فيأكل ويشبع لكن المسكين حقا هو من لا يسأل الناس ولكن المسكين نعم
1: والأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا يعني
0: المسكين حقا هو من ليس عنده غنى في حاله ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسال الناس هذا هو الذي ينبغي ان ينتبه له ويهتم به ويواسى
1: وقوله تعالى تعرفهم بسيماهم اي بما يظهر لذوي الالباب من صفاتهم كما قال تعالى سيماهم في وجوههم وقال وقال تعالى ولتعرفنهم في لحن القول وفي الحديث يعني
0: يعرف فراسة وإلا فليس عليه علامة ليس عليه علامة تعلم بأنه فقير لأن الكثير من الناس يظنه غني ما يظهر الحاجة والفقر
1: وفي الحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين وقوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا أي لا لَا يلحون في المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه فإن من سأل وله ما يغنيه عن المسألة فقد ألحف في المسألة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، انما المسكين الذي يتعفف اقرأوا ان شئتم يعني قوله تعالى لا يسألون الناس الحافا. وقال الامام احمد رحمه الله عن رجل من مزينه انه قالت له قالت له امه الا تنطلق فتسأل لنا فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسأله الناس.
0: رجل من مزينه في المدينة قالت له أمه اذهب فاسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يأتيه أموال يوزعها على الفقراء والمساكين اذهب فاسأل الرسول كما يسأل الناس كما يسأله الناس فذهب فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فكفاهما سمع. من خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم فانطلقت أسأله فوجدته قائما يخطب وهو يقول ومن استعفى أعفه الله ومن استغنى أغناه الله ومن يسأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافا
0: يعني ما دام عنده ما يسد جوعته فإذا سأل فقد سأل الناس إلحافا يعني ما ينبغي له أن يسأل وعنده ما يسد جوعته
1: نعم فقلت بيني وبين نفسي لنا ناقة له لهي خير من خمس أواق
0: يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وعنده قدر خمس أواق فقد سأل الناس إلحافا يقول قلت نفسي عندنا بعير البعير يساوي أكثر من خمس أواق وعندنا بعير آخر يساوي أكثر من خمس أواق فكيف أسأل فرجع ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
1: ولغلامه ناقة أخرى فهي خير من خمس أواق فرجعت ولم أسأل وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألت مسألته يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه قالوا يا رسول
0: يعرف بها أنه من الملحين والسائلين يوم القيامة يفتضح بهذا كما يفتضح المرابي بالربا والعياذ بالله فمن عمل شيئا لا يليق بمثله فضحه الله جل وعلا يوم القيامة من سأل وله ما يغنيه وإنما سأل ليتكثر وليتزود فيأتي يوم القيامة ومسالته هذه خدوشا في وجهه تبين أنه كان يسأل وهو غني عن السؤال
1: قالوا يا رسول الله وما غناه قال خمسون درهما أو حسابها من الذهب يعني
0: من كان عنده خمسين درهم فإنها تكفي يومه وليلته وأيامه المتوالية فلا يسأل إذا لم يكن عنده شيء فيسأل
1: وقوله تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم أي لا يخفى عليه شيء منه وسيجزي عليه اوفر الجزاء واتمه يوم القيامه واتمه يوم القيامه احوج ما يكون اليه
0: وقد جاء احاديث كثيره في النهي عن السؤال وانه لا ينبغي للمسلم ان يسال الا عند الحاجه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد